0: 大家好，我是 HQ 教练
1: ，我是拉拉，出鬼啦，<笑>做什么奇怪的动作
0: ？这样讲话比较精神，有吗？有，好，希望大家听得出来。好，喜欢诡异的，希望我们，希望我们频道想给我们支持的各位，请不吝大方说出来。好，按赞、订阅、加分享。好，你能做的我们都讲过
1: 了。<笑>这樣好很消极
0: 。好，<笑>好，那我们今天就先来聊聊，聊聊一件事，什么啦？你可以做十个俯卧撑吗？可
1: 以啊，
0: 可以哦。对啊，你知道能一次做十个以上俯卧撑的人，怎<樣>心脏病发作的风险比其他人低了60趴吗？真的、哦，都、嗯
1: 、低这么多。
0: 对，那
1: 很好啊，你应该可以吧
0: ？可以，我勉强可以。怎么可能？<笑>走歪、欸。好，那还有另外一个，如果你没办法做十个俯卧撑的话，嗯，那还有另外一个。看我看到另外一个实验
1: ，<嘿>
0: 它是测了老年人的六分钟的连续步行
1: ，连就一直走路，对，
0: 一直 walking， 一直 walking <好>这样。那如果你可以走到365公尺以上，你在未来十年内的死亡风险3 6 5公尺。对，反正就是一只是一个统计后的数字
1: 。3 6 5公尺等于32公里耶
0: 。啊， 3 6 5公尺
1: 三百六十五公尺，三百
0: 六十五公尺是零点三公里，好重<說>。<笑>你在讲什么？<笑>哦，对对对，一千公
1: 尺。我刚刚记成一千公分。OK， 好，继续。搞什么东西啊？<笑>好
0: <啦><笑>好，那如果如果你可以抽，<笑>你可以抽三百六十五公尺以上的老年人。<笑>那你未来十年你就比较不容易死哦。另外有一群人，他们可能走不完三百公尺，那你的死亡率就会比他们还要低一半。哦，啊，其实这些实验都不是一个，你一定要遵守这些数字才会达到这个东西。我们要从这些实验有趣的实验，要得到一个一个事实，就是运动对你很有帮助。好，这跟老生常还差不多、啊。对不过我们今天<笑>，但你不觉得看到这些数字还是觉得哇？其因为时下俯卧生并没有太困难吧？对啊，老实说并不太困难嘛。那你女
1: 生
0: 应该有点困难。你可以哦，女生哦，对啊，那她应该就是测的可能是男生比较多，可能她没有校正性别的差异。对，但但老实说并不会太困难。对，那六分钟的行走测试这更更不更不困难的。嗯
1: ，对，那基本上这些都不困难
0: 啊。基本上你只要有在活动，应该这而且他是他是给他是给老年人测试啊。就是如果你老老已经老到一个程度，其实有些时候会有会有些其他因果关系，就是。你到底是本来就有身体很多问题，所以让你不能活动，还是它是其实会互,互相影响的。嗯、当你身体不好的时候，你会不想活动，那你会是进入一个负面的循环之后，你当然会做不完这個件事情。嗯、这件事情可能你在你在十年前的身体还没那么差，都會觉得没没什么。那<是>你不用你的身体就会开始发现，其实衰落速度很快。嗯。好，这是我们再来做个恐惧行销一下啊，就这些东西。好<笑>、哦，还是很其实我觉得身体不难顾了啊，就是这些东西就是。所以两个简单的实验告诉我们这件事情。好，好，我们今天是要延续上周、欸，这就是
1: 刚刚的小知识吗？对啊。好啊，我觉得你的小知识，我想要下一次再更有趣一点。这很有趣吧？还好，老生常谈，我想要听到是那种，哦，真的假的？这低很
0: 多哎啊，反正、嗯
1: 、下次期待你更有趣的分析。不用
0: 吧，常常都很有趣、啊
1: 。<笑> OK， 好，继、嗯、续。
0: 对啊，不用不用，只是听到不满意的就对。<笑>好，那。我们就要继续来聊聊那个上周上周的那个燃《燃燃》这、嗯、那个燃烧的感觉，嗯、那个<好>那本书。<okay. S 1> 那本书就是叫《燃》。那我们再复习一下好了。嗯、我们最后，我们我们上周讲的重点其、就、实、是、其实就这本书，它分享了几个很重要的洞见，几个洞见。動那比如说哈，其实所有人他们透过一个双标水法的研究方式，得到我们原来我们燃烧热量，地球上的所有人根本就差不多。是，不管你是 Coach Potato 还是一个大量活动的运动员，是，还是你是一个游牧民族，基本上只要你你们体重、<的>年龄那些限制、那些变相都控制住之后，嗯、其实你们的消耗量根本差不多。嗯、<哼>所以这代表这，我们让我们发现一件事，就是说这个能量是一个。能量消耗，它其实是在一个，它不可能永永无止境的加上去，它会它会处在一个某个区间，区间嗯、这个区间就是这本书提到的，它是一个限制的一个 TDE，TDE 每日总的每日的量消耗，每日总消耗，<是>其实它就是一个总消耗的词，嗯、所以我们讲 TDE 就是它就是你的总消耗，只是 TDE 是每天，嗯，好，那这个这个总消耗它是有一个限制的，嗯、<哼>它不可能超过某个。范围，嗯，它是被限制住，所以这代表一件事，就是我们如何分配我们的能量，它就是一个预算问题。如果你把它分配到运动，你其他地方就会少；<是>你如果把它分配你不运动，那你就会分配到很多其他地方。嗯、这听起来好像应该蛮多人会觉得，你怎么可能啊？就是怎么可能一个体重一样的运动员跟沙发马铃薯他们的消耗热量是一样的？<對>怎么可能？<是>所以这一集我们就会来深入探讨这个议题。好，那那我们。在上一集也有谈到一个新陈代谢革命，它在250万年前发生，它其实就是人类从开始进入到狩猎采集社会的形态的,、嗯、的,的大概那个年代。嗯，那个年代到底能新陈代谢到底新陈代谢革命是什么？嗯、其实就是那个年代人们开始懂得分享食物。嗯、分享食物之后，你就得到大量的能量，嗯、你得到比过过更多的能量。<是>那那之后就大大大的改变了我们人类。它就变得比大部分的灵长类都还要耗能许多、哦、因为你得到能量，<實>你得到能量多了，嗯嗯、对，所以其实<多>就是你其实热量的进出，人就是各种生物体其实都有办法能力，都有能力去让它平衡，嗯、所以今天你可以得到的多，你就会消耗的多，是或是说换个角度想，你知道吗？就是当你当你变重的时候，其实你消耗的也会比较多
1: ，
0: 哦、嗯，就是今天你变胖的时候，哦、你不会吃的多，然后你不会一直吃进去。
1: 过度的量
0: ，结果结果你消耗量是一样，不会，你消耗的量会随着你体重增加而变多，嗯、所以你减重后消耗量也会开始减少，嗯、
1: 降低
0: 。对，这是这这个也可以解释为什么有些人会撞墙，减重会撞墙。嗯，好，所以这个东西我们等等也会进入到一个我们深深深深深聊这几个话题。好，对，所以我们大概帮大家总结了一下我们上周讲的东西。<Okay> 所以我在上一集最后的结尾，有问了几个问题，
1: 嗯
0: ，有帮大家留下几个悬念，
1: 悬念。
0: 对，我们有问就是说。第一个就是在上节，我们应该也知道，就是说，呃，这本书的观点告诉我们一件事，就是热量这件东西、能量这件东西，我们我们可以用这个作者这样研这样有世界一流的研究团队的这种研究法，比如双双、嗯、标水法去测到我们的能量消耗，<是>但我们除了这之外，我们所知的跟能量进出的所有一切，其实都非常不准确。嗯。嗯，就是我们就我们所知，这非常不准确，从非常不准确，从你在超市看到的那些食物的标记热量跟，跟嗯，你知道一个运动可能会消耗多少热量，跑步机上显示的、哦、这些，所有都不准确。那既然这个这么不准确，这好像仿佛告诉我们一件事，就是算热量没你要算热量是很徒劳的。那因为很多人都告诉你说减肥就要记热量赤字，嗯、就要就要算热量，然后你要知道热量赤字是多少。可是这本书它其实很悲，这本书其实是一个很顶尖的研究能量代谢的团队了。嗯、所以基本上我想他讲的是有一定的参考度。是，他告诉我们一个有点悲观的事实是这个东西是很难算出来的。嗯，好，所以那就代表一件事就是，难道我们不管肥胖吗？我们不算热量，好像隐含的一个问题是，难道我们不管肥胖吗？嗯，对，所以我们就要就要来回答这个问题。啊、就我觉得这个这个可能蛮多人在疑惑，我觉得蛮有趣的，就是说，就像我上集提到，就是大家会很容易把代谢，我今天聊代谢，就是一定要聊减肥， uh huh. 包含出版这本书的出版，也有这样子隐约的感觉得到这件事情。Uh huh. 但实际上代谢， uh huh. 对啊，是啊，因为大部分人应该说出版社为什么这样做很好理解嘛，因为就是
1: 读者就是会这样，对、uh ，
0: huh. <笑>其实就是迎合市场的一个反应。Uh huh. 对，那那实际上代谢所含瓜的东西，我们包含我们上礼拜。的这个主题其实包山包海讲一大堆，就你就知道说，你会知道说，其实代谢包含的东西不只是减肥，嗯、但因为大多数人只跟只会关心这一题，所以，所以我们就怎么说这本书，其实作者也不断的在回应这个这个主题，<是>对啊，那不算热量，难道就不管肥胖吗？首先我们要知道一件事就是，呃，你们我们应该已经知道一件事，就是运动是不太可能影响我们的消耗的。我们的消耗几乎是一个定值，嗯、是运动的影响就是它站在它占比可能会拉高。假设我每天的消耗是2000卡，嗯，那运动如果一个没运动的有运动的人都是2000卡，同样体重、同样年纪、同样性别都是2000卡，那有运动的人他的运动里面的燃烧量就会比较高。这这个意涵跟其他人是不一样的，嗯，那等等我们会解释那到底差在哪边。<好>但总之他们的总量都是2000卡， 2 0 0 0大卡,卡都是2000大卡的话。那到底我们要怎么样才可以改变我们的体重？你只能透过，因为消耗是没办法被改变的。
1: 对
0: ，那你应该知道要怎么改变了吧
1: ？我不知道。摄摄取啊，
0: 因为影响能量的就是摄取跟消耗，基本上最简单就这两个，所以还是从摄取去着手。这也是为什么短期的减重方式一定是靠透过饮食，因为饮食就是掌管我们的摄取，嗯，摄取就是我们最快速可以改变我们体重的方式。
1: 所以就减少
0: 摄取。嗯，对，没错，减少摄减少摄取。可是减少摄取不是一个永久型的通则方法，哎、uh huh. 欸，所以应该也知道这件事吧？对、uh ， huh. 就是你不可能永久吃得少。Uh huh. <是>对，但要说的话，你要控制体重，你就一定得从这个东西着手。嗯哼、uh。Huh. 所以我们会先来谈谈肥胖到底，或是说吃这东西到底怎么控制。好、uh。Huh. 其实肥胖的本质上啊，它是消耗，它的消耗一定要低于，哎、欸，应该说肥胖这件事情就是过度累积了、啊。你一定就消耗太消耗的比你进来的少，嗯，對,对对，所以就过度就是过度累积太多了，是，这本质上是这样没错。可是我们从可能会因为这个关系，你会以为说那肥胖人就太懒了，因为他就是累积太多了，<笑>他就不消耗。<是>可实际上他就是无法消耗，因为他能消耗就这么多。
2: 嗯
0: ，那问题就问题在他、啊、吃太多，没错，他可能吃太多。那这个吃太多有些时候就包含。我们之前的基数聊饮食控制基数，应该有发现 H。H Y 这人的观点是我不会去谴责，我不太会去谴责这样的人，因为我们要知道肥胖问题背后蛮复杂的，是就是包含食欲要怎么控制，它不是，嗯、呃，我觉得它不是一个，对，它不是说你不要吃就好、嗯、很多时候，这个东西在这样的环境，比如说我们有那么多好吃的东西，有这么多会让你上瘾的东西，嗯、在这样的环境下。人的控制力非常非常的有限，嗯、对，所以，嗯，我觉得在这本书有有些章节提到饮食的部分，它其实也提到这个观点，就是，呃，基本上控制我们饮食进入的，就是我们吃多少。嗯、那那到底是谁决定我们吃多少？其实是你的大脑，大脑不是不是不完全是你今天我们会想要让消耗跟你消耗多少跟你进来多少平衡，没错，嗯、对，但基本上。大脑还会决定了你的食欲，所以说我们大脑会控制新陈代谢跟食欲。所以今天你想要你你个人你你想要透过你的自由意志去赢过肥胖，去长期减重，往往会、嗯
1: 、失败
0: ，会失败。就是你会短期成功，长期你如果你只想着减重，你的目标只有减重，你没有那种就是减重循环的话，你一定会失败，嗯嗯、因为人减人无法一直减重，这是一种生物本能。嗯好，那我们大脑里面有个东西叫做下视球。下视球它是一个部位，它有点像是一个司令官，<的>它会掌管我们很多很多嗯感觉，对，比如说以以这边来说好，就是食欲，它会控制我们的食欲，<的>所以嗯，如果你觉得就控制体重的论点，你是你可以掌控所有的话，你就像一台公车司机一样。实际上，我们要告诉你这本书要告诉你，或很多书要告诉你一件事，就是你不是司机，你顶多就是后座乘客。司机是谁？<球>司机就是下士球。士球我们我们的自由意志跟我们的大脑的那个器官本身其实是不一样的。嗯、对，其实对，所以说这引申到另外一个很很深的问题，就是其实人真的有套德，真的有自由意志吗？志吗呃，恐怕很难说。<笑>就你越了解人性，其实你会发现，你会对这个问题越悲观，越保留。嗯<哼>对，所以。为什么算热量通常没有意义？因为大脑会慢慢改变我们的消耗跟饥饿感。嗯，呃，这东西会缓慢改变。就是就算你会算，就算你会记，你记得再清楚，如果你今天第一个你记得可能不精准，你没办法什么东西都记。嗯、那以减重为例好了，嗯、<哼>我们减重过程会你的能量消耗越来越低，你知道吗？哦、如果你有成功减重的话，是那会这个消耗变低的过程中，如果你还是在计算你今天运动多少消耗多少，你吃多少进、嗯、多少。但你实际上，你的身体已经不能再消耗这么多了， oh. 它消耗的会越来越少。计算是
1: 用当初还是胖的還是？是对对对对，你大脑实会
0: 一直隐约改变那个你你你的你的消耗跟进进入，嗯嗯但你其实你的主动追踪是跟不上这个速度的，<是>那个那个太隐约了， uh huh、所以基本上有些时候甚至对我觉得甚至会觉得你真的，虽然我们知道你要控制体重，你可能有些时候要要算一下，但太精度的计算是不太有意义的，嗯嗯因为根本算不准。对，我再来就是。肥胖到底是怎么产生的？肥
1: 胖
0: ，这其实是这样的，就是我们我們演化已经适应了我们的食物变化，食品工业的出现，嗯，好、啊，再加上这这是一个最最主要的部分，再加上另外一个是生活形态的改变，欸、我们开始不使用身体，哦、基本上肥胖跟这两个，对对，對嗯、跟这两个东西是直接相关的。嗯、<哼>所以你觉得，如果说你你今天肥胖的人，就说我因为我新陈代谢变慢，或是你就说是新陈代谢出了问题，其实完全是导是那因果是因果关系是不对的，嗯。因为是新陈代谢，只是对这样子新的能量平衡做出反应。是你的你的身体开始适应了一个不活动又又很容易吃很多的形态，嗯、那新陈代谢当然就会往那个方向去、嗯、<哼>去改变。哎<整>，甚至如果你变重的话，其实你的新陈代谢会提高，哦、就是你会消耗变多。可是就等于说你，你你消耗的变多，一个一个八十公斤人变成九十公斤人，他的他的代谢率一定会提高。是，他吃的变多，那他身体，人家说他消耗的变多，是因为他要为了平衡他的身体。也吃得多这件事情，嗯、所以这个东西，呃，大家要了解一下新陈代谢跟肥胖的关系。这本书自己讲的讲的非常非常好。嗯、<哼>那所以就像刚讲的一样，我们新陈代谢是一个精算式的话，它会让每天的燃烧跟摄取是尽量是平衡的。
2: 嗯
0: 、<哼>所以你知道吗？长期要少吃多动，你觉得可能吗？
2: 不可能。对啊
0: ，怎么可能？因为它平衡不了，它平衡不了，啊、它就让你越来越动不了。就是如果你一直一直都少吃的话， oh, <okay. S 1> 它只有可能让你越来越动不了，它不可能让你越来越多动。少吃多动这句话基本上是错的，<笑>嗯，是不可能成立的，<笑>是不可能成立的。对、嗯，就
1: 会没有力气动
0: 。对，如果我我少吃多动，我限制在一个一两周内，那有可能，嗯。可是你不可能，绝对不可能长。<一直 S 1> 对对对，所以我觉得这本就是这样的书其实很重要，它让我们去，因为我觉得啦，就是。过度的过度的减肥，过度的饮食控制，会很容易让人身心出问题。嗯、<哼>我们需要更多这样的书告诉你，你其实不需要这么做。嗯、<哼>所以，嗯，好，那我们知道，既然我们知道这件事真的很困难，那我们再问一个问题，就是为什么我們,我们为什么在这个现代世界中，我们人类开始这个维持消耗跟摄取这样子平衡的这种机制开始失灵了？嗯，为什
2: 么？为什么
0: ？你不要猜猜看，为什么人类开始控制不了这个平衡？就是消耗跟摄取开始无法平衡，那、啊、开始会失衡到往一端前进。你说什么？好
1: 吃东西很多、啊。还没错<笑>、哎，就这吗？就就真的是这样。就这，只是这个答案。这这很这够可怕的。哦、oh, 啊，这真的够可怕的
0: 。<哪>有几个关键字啊，第一个就是你刚刚讲的现代工业、食品工业，<是>它产生了大量的。过去人类根本就吃不到这样的食物，我们可以说它是高度适口性，就是非常好吃、好吃的东西。适
1: 口性，这词只会在狗食吗？真的吗？真的。吗？对，那为这本书用这个词就他们肥胖，所以有时候反而不能挑适口性太好的，因为太好吃，所以它就会吃吃适口性差一点，而且就会选择就是啊，对对对，没错。
0: <好><笑>对，没错，是口性，所以人类就是动物啊，<笑>就跟你家猫狗一样、啊。啊、对，那还有食物多样性太多了， uh huh、这多样性可能不只是那种均衡的多样性，它的多样性是说，你知道高油、高糖、高盐对人类有一种本能上的无法排，啊、對,对对，你是无法排斥，嗯、你是无法，你会产生一种本次但大的反应。<笑>你本来想大声斥责，但实在太香了，你会有这种反应开始出现。呃，所以当越来越多这样东西的时候，其实你根本就无法控制你自己。嗯、那再就是有一个词叫特定感觉饱足，足它其实就是，这很好，正好理解。我们之前也讲过，就是你今天吃完一个，吃完一个东西，你会说啊，还有另外一个味啊，还有冰淇淋，还有一个味啊，哦、甜啊，啊吃，就是你可能什么东西都可以说你还有一个味。那<對>其实就是因为你你的味觉其实它会它适应一个新的味觉的时候，它会它可以再吃一下跟一些东西，嗯、<哼>你的味觉你的那个感觉被混淆了。那这个东西其实都跟我们的大脑有关，大脑呃，饮食跟我们的大脑里面有一个奖励回路，多巴胺嘛，刺激多巴胺嘛，多巴胺听到这个词你就知道它是奖励回路。多巴胺只要你进来的东西是你喜欢的东西，你有一种被奖励到的东西，它就会分泌，再分泌的东西它就会越来越需要。对，就是比如说，好了，这个剂量你习惯了，每天都可以吃到，很容易就吃到有糖的东西的话。你的身体会一直会一直，它需要的东西会一直在这个量，个你不太可能把这个量突然减低，嗯、会很痛苦，那就很像什么戒毒、戒烟、嗯、戒酒，戒<成>就是你要你要基本上奖励奖励回路跟我们的上瘾机制有关。嗯、你去看任何上瘾机制的书都跟会谈到这个东西，<吧>所以这太常见了，所以也鼓励大家可以可以看一下这个东西。好，所以。这样子，这些食物其实就会破坏我们的奖励机制， <Okay. S 1> 可以这样说。你不需要去现代人比起过去的人来说，呃，对于过去的人，过去那种采集、采集社会 <Okay. S 1> 或是他们的生活可能没有那么富裕的农业社会来说，好了，今天你必须要很努力工作， mm. 你才可以换到一个很好吃的东西。是，它可能是你辛苦存一个月换买的肉， mm. 买的糖。那当这些东西已经工业化。大量生产之后，甚至到现在，你的社金低越低了，你可以买到的东西是越容易好吃的这种好吃是很粗暴的好吃，它跟那种上流社会的那种很精致的食物是不一样的，嗯、是它是那种很粗暴的好吃，就是高油、高甜、嗯、高糖、高盐这些东西，嗯、那会发生什么事？你不需要去努力，你就可以得到这些东西，你的大脑会失控啊，嗯、它会一直想要吃这些东西，嗯、它会无法无法<制>对无法控制自己，所以。就这样，其实很可怕，就是这样。这东西其实很多地方都讲过，我想大家听到这概念也不陌生。但其实原来我们肥胖原因就这么简单，但也很听起来也很可怕，就是你好像你好像没有什么可以做的事情哦。对，就是我觉得可能会有这种感觉，但不见得啦，不见得。我们后面会来聊聊你还可以做什么。那除了这之外啦，你的压力也会让你容易会让你有饮食过度的状况、饮食失调状况、压力。一定要听 H I 教练讲的压力这本书，<笑>我们在呃忘记了，<笑>我们已经讲太多集了，我已经忘记了。好,好，反正我会被帮大家整理有讲过的书。好，就是压力这个东西，现在的压力是大的，所以压力基本上跟压力型进食、跟肥胖、跟发炎等等这些东西都是有连接的，基本上他們是一个网络，很可怕。<是>好，那再来就是谁可以不胖？肥胖这个问题其实有高度的遗传性。嗯、uh huh, 所以这很，这更、个、这更、个、让人，这更、个、让有些听众可能感到很沮丧，啊、就好像我的基因对我没办法选择，嗯、我没有办法控制，我没有自主权，啊、我的基因决定了我肥胖。因为就是有些人他的，呃，他的代谢的能力较强，或者说他代谢补，<是>我们这边有个这本书可吃的代谢补偿，代谢补偿，补偿你可以这样讲，就是你今天消耗的多，你就想吃更多。Uh huh. 有些人这能力很强。那可能就是因为过去你的祖先，所代
1: 谢补偿就是代表就是你消耗了多，它需要一个补偿，还、嗯、有一个补
0: 偿反应，嗯哦哦、对对对所以有些人这样的能力很强，这个东西就是，其实在很多书都提过啊。嗯、肥胖是一个高度，嗯，可能至少有差不多一半的因素跟你的先天因素有关。嗯嗯当然，这不代表我们无我们什么都做不了，只是说你必须要知道一件事，就是你不要觉得自己做得到，其他人应该做得到，嗯、不是每个人都一样。嗯、真的。再來就是，如果你今天刚刚很不幸的是，你是一个比较容易肥胖的人，嗯，那其实你有很多其他可以做的，或者是你要知道，就是肥胖不能代表你、嗯、你体重，或者说啊，不用说肥胖，就体重多一点，不能代表你所有东西都不好。是。对你还有很多可以做的，你还有很多可以做的。好，那这本书我们刚，我刚刚在那个。问题就讲了这么多，我们再来下一个，就是上次<对>上一篇有提到的，就是因为我上次有提到嘛，就是饮食派别的战争该结束了。嗯、不管你今天是低脂派、oh. 低糖派、生酮派、原始人派，<是>基本上，嗯，目前现有的证据都证明了，没有谁是对的
1: 。嗯，因为消耗量其实都是一样。你
0: 只要可以掌控那个热量赤字的原理嘛，就是你消耗消耗多余进来。你<對>你就会你就会减少。是你就会你就会得到一个体重下降的结果，只是它没办法维持太长期时间。好，在这在这个，在这个里面我，我我我想再补充一下，就是怎么样的食物？因为这本书有提到怎样的食物是可以在长期可能对你的减重是有帮助的，或是说控制体重、控制热量是有帮助的，你知道吗
1: ？原型食物。对，那原型食物有些特色，<笑>
0: 我们我们再讲具体一点。
1: 高纤哦，厉、oh, 害！真的,的,真的嗯
0: ，还有高蛋白质，嗯，其实纤维跟蛋白质很重要的是，它可以让你有饱足感，嗯、真的，这真的，<笑>就是讲到这个词，可能很多人都会觉得它，它他怎么吃都会，呃、就像我以前听说坚果，坚果饱足感很强，但我还是会一直想一直吃，对，<笑>所以有时候听到饱足感这个词，你也不知道到底真的假的，但总之啊，总之他们的研究是说。纤维跟蛋白质高的东西，你基本上你不会那么容易吃过多。呃、嗯哼。那再来就是能量密度不能太高，什么意思？就是你不能，比如说同样巧克力棒的能量密度就比一个同样分量的苹果来得高，嗯、所以就是能量密度。哦、你不能让它，你不能一次，就是通常啦，通常啦。那能量密度是
1: 什么？能量密度是量就
0: 是热量。对对对对，就等于说它单位的热量很高。OK。其实这个词很好口，但就是这样，你可以想，就是说这个东西小小的，但它。里面暗藏的非常高的能量，就热量,、okay, okay. oh. 量就是能量啊， oh, oh, oh. 對,对对对，所以比如说巧克力就通常就是一个高能量的密度的东西，<是>高热量。这样的东西有什么特色？就是高，我们这样说就是好吃的东西，通常就是高热量，<是>它就是好吃，好吃适口度，刚<笑>讲的适口度<笑>口<性>对它就很可口。<Hey. S 1> 所以这些东西我们其实啊，从原则上来判断，你大概在挑选上。你就有一些、哦、可以
1: 吃不好吃的，你
0: 可以有可能这很，但这个其实很违反人性。对啊，所以你知道吗？叫你知道这些原则，你还是很容易做不到，就是它违背了你的人性。嗯，因为现代你要吃，你不会想没事去吃不好吃的东西、啊。就是
1: 还是要选择啊
0: 。对，还是可以选啊。嗯、其实我就没有那么悲观了、啊，就是说有些嗯
1: ，但你就是要克克制住自己想要吃好吃的。是啊，是啊，所以我们
0: 有些东西可以避免。好，那当然就是这本书嘛，还是会再继续提到。嗯或是说，我觉得有有一点，这本书讲很好，就是你需要去觉察哪些食物会让你过度进食。对啊。我们讲过很多次，就是你要尽量的专心吃东西，真的很重要，嗯、是因为，呃，你可以你专心下来的时候，你比较可以控制，你你会开始知道自己吃太多，然后你会开始啊，好像可以了。嗯。这种反应如果在你很不专心的时候，其实一定会很慢才发生。对。对我，我真的好几次我会体会到一件事：是食欲的满足是会那个的，它会晚于真的，<是>就你可能吃其实已经吃饱了，嗯、但会过几分钟才被满足。对，就是这也是其中一个。可是如果你一直在专分心在做其他事的话，其实这个东西你会感觉不到。嗯，对，这也是一点。所以专、嗯、既然没有足够的证据显示哪些就是糖。高糖不是这个，低糖或低脂哪、那个好？嗯，其目前是这样的哦、喔，没有办法有没有证据可以显示。对，所以同样的啦，你说断食，最近也有很多研究开始出现是断食，对，其实并没有特别的突出
1: 。哦，这有
0: 跟有颠覆你的认知吗
1: ？但断食它的根据是因为
0: 也是热量赤字啦
1: ，是代谢吧？
0: 嗯，稍微会对代谢有帮助，那個、所以有一些像是嗯糖尿病。嗯，可以可以用这样的方式去减，尽量减少那个进食频率，但不见得说为什么？我觉得这个断
1: 食它其实是限制在一个区间、啊啊，是啊是啊是啊，是啊它其实就是控制你的饮食频率不能过
0: 高，就这样而已。那你你在一个时间内吃的话，你基本上你能吃的量一定会比较少。可是它的问题就是很多人是没办法接受这么严格的限制，<是>你只能在某个，就是它弹他没那么弹性啊。嗯，所有的饮食法，能谈不弹性，其实都觉得都是对你的生活形态，嗯，这是每个因人而异的。所以我觉得，虽然、嗯、虽然你可能会觉得你很适合，但现在研究上比较新的研究都是这样显示的，嗯，那或许就是这样，对啊，我觉得就是你很适合，那很好，你就继续用，好，对，但是如果你没有那么适合，其实也恭喜你，你就试一个其他的方法，欸、嗯，对，所以其实找到自己不适合，呃，找到自己适合，然后你不会痛苦的。才是饮食控制的最重要的重点。嗯哼，嗯，那、啊、最后就是，呃，我们在原就讲过，在上一集讲过，就原始人，很多人想说要吃的跟原始人一样，<是>其实，但其实原始人，我们很早就被摄取了
1: 糖分的东西，原始人是就是他大家认为原始人的,的，比如说不吃不
0: 吃淀粉，
1: 不吃淀粉
0: ，不吃谷物麸质，哦，因为这些东西是农业社会出来之后才有的东西。但实际上，人类很早就吃谷物了，而且是而且甚至就是现在的采集社会，像这本书提到的那个东非哈扎族，他们还是会有大量的摄取到碳水化合物、谷物这些东西。嗯、所以你说这些东西，我觉得原始的饮食吧，算是一个过度浪漫去曲解了某个东西的一个饮食方式。但、嗯、<哼>实际上，我们我们在考古的研究或者现有的这些部落的研究，你会发现，其实人类很扎实，他什么都吃。嗯但你说这那个哈杂族，你知道他们吃的蛋白质不高，然后他们吃的碳水化合物非常高，嗯、他们体他们体格非常精瘦，他们几乎没有肥胖问题，他们可能会有其他的那种健康问题是现代社会已经没有的了，对，比如说寄生虫、哦、等会有这种，可是对对，可是他们已经没有，他们基本上没有肥胖问题。那你说这东西难道高糖不是高高碳水？难道高碳水就会导致肥胖吗？其实不会。因为这些都有，已经都太多反例了。日本也很
1: 瘦啊。对对对对，對啊、日本其实也是一个碳水化合物摄取蛮高的，啊、对，所以
0: 基本上现代我们现在我们应该要慢慢知道一件事，就是，就是像我讲那句话，饮食派别的战争该结束了。<笑><笑>对啊，就<啦>那所以自己适
1: 合就好
0: 。对，那这本，然后我们再讲哈扎族的哈扎族，还有一个重点是，为什么他们的食物环境不会让他们过度饮食？嗯、很有趣哦。他们
1: 的食物环境是
0: 什么环境？嗯，很原始。
1: 很原始，所以他们在过的生活是采集，啊，对对对对，还是这个状态，对对还是这种。他们算是一个他们没有种植
0: 吧，一点一些吧，对一些，但不会，因为狩猎采集部落就不是那种农业部落。嗯哼，对。那其实有个重点就是，他们东西并没有那么好吃，非常的非常的绝望的答案，对，就是不够好吃。然后而且他们，嗯，而且他们需要大量的劳动才能得到食物。嗯哼，嗯，所以基本上我们已经从讲到现在，你应该已经可以慢慢推导出。为什么会胖？跟就是过太熟。对，對那这些原因你要怎么样去慢慢的去控？可你有你有什么可能去处理？我觉得已经有一些轮廓初步轮廓在了。嗯<哼>啊、再来，最后是，我们上礼拜还有在上一集留下的一个伏笔是什么？既然运动没有办法帮你变瘦，那它的作用到底是什么
1: ？增加肌肉啊
0: 、嗯。对对对，这是没错，这是一个。可是有的人可能不这么想。那也不会是直接就推导到这个答案。Oh. 那我们就来聊聊这本书的观点，哈特<好>是从哪边出发的？我们在《天生不爱动》这本书其实有提到猿类跟人类的差异。<Hey. S 1> 你知道一件事就好猿我们人类的近亲啊，猿类非常非常懒惰。对，他们几乎是不动的，他们的消耗，可是他们的消耗也低。对，他们摄取的就不会高。是，基本上不可能他都不动，结果他摄取量很高，是不可能发生的。嗯、所以，呃，他们不运动，但是。他们也不会生病，他们不会有什么慢性病。嗯、所有的猿类都非常精实，他们的肌肉量非常高。嗯，人类的脂肪可能就是因为一些先天的因素，他们会比猿类高非常非常多。是，对，那这是为什么？我们其实我们的生活，其实现在生活的人会越来越像这些猿类。可是你没办法，因为我们的机体毕竟就不一样，你的生活形态都越来越像这些猿类，哦、这些懒惰的猿类。可是。<笑>其实我们的身体并不允许我们长期这样，所以我们会我们会被不
1: 是设定要来就这样的生
0: 活、嗯，没错，所以我们会被慢性病缠上。嗯、这很有趣，这个关这个类比很有趣，就是我们其实我们有一些接近，我们其实差很多，但我们越来越接近，却导致了一个很灾难性的后果。哦嗯、那我们再看看，从新陈代谢革命开始，我们的祖先的身体其实就适应了一个需求就是。高能量需求，嗯、那这个高能量其实就是因为我们要有一个高活动量策略。总之，大家听到现在应该已经有有有应该知道一件事，嗯、一件事就是你的能你的进来跟出会会是一个动态平衡的，嗯、它不可能让你差太多。所以，一旦你设适应了一个策略之后，你适应了一个高活动的策略之后，你的你的热量摄取就一定会被拉高。對,对，那或者是说你开始有比较多热量进来之后，你的能你的活动量就一定会提高，它、嗯、们是相关的。所以我们被这个古老的这个特征给影响，人类的身体变成了为了移动而打造。你必须要活动，你必须要移动，因为我们从过去这两百五十万年前的采集部落开始，人类就变成了有比较多的能量。因为分享嘛，得到比较多能量，那也这也导致你的活动量必须要提高。是，那之后呢就一直留在我们的身上。嗯，你必须是你必须要有这么有这样子的活动量，動这已经变成是必要的。是，从这本书，我我身为一个教练，其实我看到我其实蛮感动，就是我们其实我们在推广，真的是一件。很重要很重要的事情，哦、事对,对因为运动是一件你本来你的身体本来就要做，可是现代的生活让我们其实不会做这些事情的状态。嗯、如果你没有需要为了食物生生存而努力活动的时候，这时候你只剩下一个选项了。你今天不再需要为了生存打拼活动的时候，嗯、你只剩下一个选项了，运动，嗯、你没有别的选择。或、啊、这个原因，运动起其实这本书讲运动很广哦、喔，你不是要真的要练到很夸张的那种操，操劳、嗯，就
1: 要让自己有活。对对
0: 对，它其实它,它其实是很广，就是说你只要有大量的活动，适<是>度的活动就可以了。嗯、<哼>那从这边我们就可以知道，运动它其实它还有一个呢好处就是它可以调节你全身的能量分配。嗯，以我们就来看看能量分配，它是一个预算的观点，嗯、就是我今天分配到运动，那我分配到其他地方就会少。
1: 其他地
0: 方有哪些选项？嗯，比如说我们免疫系统， oh. 我们的发炎反应，这个我等下会讲，这个很好玩。<Okay. S 1> 或者是生殖，你的生殖生殖系统，对，生殖系统、消化系统这些东西其实都会，其实你的人在运作的时候本来就会有，那就是基础代谢率，就是你本来就耗能的一些器官，是，或是大脑。所以你今天运动太多的时候，其他地方就会少。嗯哼。那你如果今天不运动的话，你其他地方就会很多。嗯。这个其他地方很多会有什么问题呢？我们就来看看。好。沙发马铃薯的热量消耗跑，能量消耗，他们跑去哪了？它跟你们同样重量、同样体重、同样那些条件的居然跟运动员一样，那它的热量、它的能量消耗跑去哪？有几个地方？你的免疫系统的发炎反应，就是你会一直从，你会在体内很频繁的有那种发炎反应。这很、oh, 可怕，就是其实身体对，其实身体不并不需要，有时候发炎反应是必要，就是身体感觉到<晨>对，身体感觉到这边怎么了之后，它会释放一些。你的免疫系统会释放一种叫细胞激素的东西到你的细胞里面，就会产生发炎反应。好，那这个东西是，如果你今天都没有，等于说啦，你今天都没有做事的时候，你身体就有这么多预算要去消耗，它可能就会让你去做这件事情。可这件事情是没有必要的。嗯。那或者是压力反应，你可能其实不需要做，你可能怎样讲，就是你的能量如果今天。太多的时候，嗯、他可能就会被拿去做一些没有必要的事，比如说会在某个地方让你有压力
1: ，哦，压力也是，压力也是一个，嗯、<哼>而且
0: 他这压力呀、啊、发炎这些东西都是慢性的，为什么？因为你长期都不运动，你的能量长期过剩，嗯、所以这这两个东西会让你慢发炎反应跟压力反应都会让你是慢性的，嗯、慢性持续的发生，这会变成一件很可怕的事情，就是其实你你你,你的身体。被浪费能量在一些没有必要的事情上面。
1: 对，那瞎忙
0: 那。对，瞎忙，这这蛮可怕的。如果你今天适度运动的话，其实你的身体最大重点不是在于你会消耗的多，因为我们知道运动的本质不是增加消耗。嗯、它的重点是什么？适度运动可以让你的身体没有能量去浪费在这些不必要的发言反应、哎、<呦>不必要的压力反应上。对，这这非常非常重要。就是我后来发现，如果你的能量观点颠覆了这本书，颠覆你的能量观点之后，你会发现一件事就是。你今天运动只是要让你今天运动，只是让你身体不要去
1: 做其他不必要对。其实这很就
0: 很好玩，很好玩嘛。就是大家应该都有这种经验。你今天失恋了，你今天可能什么不愉快。嗯、很多人给你建议就是去运动，为什么？你这时候你的心力就没有转移注意力，嗯、你的注意力就没有办法被<对>你就不需要一直去想一些已经发生无法控制的事情。我,我觉得在这一点上很异曲同工之妙。<笑>你的身体原来也会这样子，你的、嗯、你的热量分配原来也遵循这个这个这个注意力的这个法则。嗯嗯对啊，那从这个能量分配的观点，我们还有一个很有趣的、的很有趣的一个引申是，是你知道吗？一个部落的同样年纪、同样的，我们再把那些条件都设定一样好了。嗯、一个部落社会里面那种很比较健壮的男性，<是>跟一个同样同样身体条件，但他可能就是一个沙巴马林族，<嘿>谁的睾固桶比较高
1: ？睾固桶，睾固桶
0: 就是关于男性雄风的那个东西，那个荷尔蒙，谁高？一个是高活动的的采集部落，一个是动不活动的沙发马铃薯，你觉得谁高
1: ？如果照你刚刚的推论的话，一开始会觉得是部落吧，嗯、但是如果照你刚刚推论，就是能量用在
0: ……哎、欸，你很厉害，没错、嗯，对吧？其
1: 实
0: 其实是沙发马铃薯比较高。我们会以为好像有在运动过、运动健将的搞固桶都比较高，嗯、其实不见得是。因为因为你今天的能量分配被拿去用太多在运动上的时候，其实搞固桶会稍微下降。嗯哼，对。那、嗯、同样的一个同样的一个观点就是。如果一间一个部落的一个妇女，嗯，也是比较健康的妇女，跟一个都不在没有活动的妇女，其实也比较会生，就是
1: 是比较会生
0: 对，没错，都市妇女比较会生，因为她们的生殖系统因为能量过剩会比较旺盛，哦，这蛮颠覆大家的，我觉得蛮颠覆你的直觉，嗯
1: ，但所谓会生是代表什么？她的生育能力，对对
0: 对，比较容易受孕，她可能她、哦、可能甚至生育的频率可能一两年就可以一次，可其实都市的生育频率是在一两年一次吧，是吧？
1: 我不知道、欸、是这
0: 样，书上是这样讲，<笑>然后那
1: 部落部落
0: 大概会三四年，在其实三四年才是比较正常的哦， oh, 是比较正常的， oh, 对对对。好，那或我们知道运动这么好，但我们换个角度来看，我们如果还是在遵循这个能量观点来看好了。那反面来说，你运动太多，其实会让你其他的正常的能量消耗会开始节约，会过度节约，哦、比如说长期练马拉松的人。搞固同减少大概三十趴，这有点可怕。嗯。大<笑>他的长期练的练,练,习练习量真的蛮大的。嗯、<哼>对，所以如果你不用因为这句话不敢去跑步，他的练习量是蛮大的。嗯、<哼>那或者是运动员，有些时候运动员为了为什么要注射禁药？你知道吗，他不是要有超突超,超，不是因为注射禁药后就有超强表现。嗯、这这个有点有点违反直觉，他是因为注射禁药，他才可以让他身体恢复的像个正常人一样
1: 。所以禁药的功能是。
0: 促进恢复那些东西，哦、对对对，其实很多时候性药是让你恢复更好，哦、你就可以马上再练下一顿。哦、可是以，以运动员的训练量来说，不是正常人可以吃掉的。所以，如果你不有些时候变成一个很矛盾状状况就是你不注射禁药，你根本就练不完这些东西。嗯、你根本就吃不下这些菜单，嗯嗯、你根本就没办法把这么高高强度的东西吃完。所以有，有、嗯、这我觉得运动跟禁药的关系其实也蛮好玩的。它不是一个让你马上打就就表现变好啊，你必须还是要。它只让你可以更快地去
1: 恢复其缩短
0: ，对，更快地再去接受新的一次魔鬼训练，嗯，对啊，所以其实你说过度的活动还是有一些诶阴暗面存在，是，只是呢我们大部分都没有这问题，所以不要因为这样东西就不敢动，你还是要多活动。对于一般人来说，你还是要多一点活动。是，运动只拿来减重，它真的不够好，嗯，但运动有太多其他长期有效的功能的，我们的情绪、我们的睡眠、我们的头脑的清楚程度。甚至你就讲的肌肉会变好，这身体强壮都跟运动有关。对，所以运动可以算是一个长期投资，你短期是看不到效果，是，但长期它会有非常非常非常惊人的，嗯、而且你可能会隐隐隐约约才发现，原来你的身体已经变得不一样了。嗯
2: 哼
0: ，好，这是我们，其实我把上礼拜我把伏笔的部分回答完了。伏笔。你就也几乎把这本书看到一半了， oh. <笑>就我讲到这边，其实你已经大概了解这本书在讲的东西了。Oh. 那我我们现在分享几个这本书关于能量这件事情，我觉得它很有趣的创建。就我们刚刚讲了，其中一个就是免疫系统是会耗能的，是慢性发炎就是你身体的太多能量它没办法使用，嗯，免疫系统在做没必要的事情，或这就是我们刚刚讲的一个案例，或者是另外一个案例好了。你知道大部分的部落采集。的那种那种社会就是比较低度开发的、比较原始社会生活形态的那样的人，嗯嗯、那样子的人如果体重跟你类似的，话，他们的消耗量会多一点。你在那多一点是来自哪边吗？不知道。其实免疫系统，<笑> oh. 因为他们感染寄生虫的几率很高， oh. 所以他们的免疫系统其实会很旺盛。Oh. 有些在同样状况下，可能会比都市人多了三百大卡。Oh. 对，所以你不要因为说他们的基基础代谢率很高而太羡慕。嗯、其实这是。这代表一件是他们他们的身体可能需要耗能在一些其实没有必要的事情上，嗯嗯、这就让我想到有前几天肠胃炎，其实我那时候我的身体可能也在过度的，哦、我的免疫系统其实也很辛苦的在工作，嗯、<哼>所以我那几天其实可能也耗能不少，对呵呵但对，你就吃了没办法吃很多，没错，可是你其实那时候你其实身体的耗能是很多，但你不会想要，嗯、我觉得如果你已经减肥到走火入魔的，你可能就会觉得只要任何方式可以提高你的基础代谢，都可以让你燃烧的多都欢迎，可是实际上你生病就会提高。但你不会想要这样子的
1: 。那你生病的时候有减少运动量来提高免疫力？绝对
0: 会减少运动量，因为你动不了。嗯，对，所以我觉得它是一个完全是关关系，完全是有关系的。<是>还有一个就是，还有另外一个有趣的点就是，运动啊会抑制你的。为什么运动可以抑制你的生殖系统的癌？嗯，的机会，就是因为今天如果你都不运动的话，我们就要回到这个能量的角度来看。<是>你今天都不运动了，你的能量过剩，你的生殖系统会过于旺盛。你的生殖系统过于旺盛，就像刚讲的，你的都市妇女的生产的那个频率会比较短。嗯，那你身你体其实其实体内的生殖激素过高的话，也会增加罹癌的机会。哦，所以你知道癌症甚至跟为什么运动可以有效控制一些癌症也有一个关系，让你的能量不要浪费在不该用的地方。哦，你其实不需要这么多。
1: 癌症是一个增生的概念。对对对
0: ，其实不需要这样，你其实不需要这么多能量在那边。去
1: 動去嗯
0: ，所以运动是一种调节的作用，嗯、非常非常厉害。还有这边很有趣哦，怀孕的怀孕的这个怀孕的一个小知识是，你知道怀孕这件事情，就是因为胎儿要持续生长，你妈妈要吸收的必须要比燃烧的多。嗯，在九个月的孕期里面，你的体重跟消耗的热量都不断增加，是这几乎是一个极限运动。嗯、你持续九个月，你都要一直高度摄取，然后高量的消耗。嗯，这在这本书里面，作者把怀孕跟许许许多多的那种高。呃，极限运动这边的极限运动讲的是那种长时间的耐力运动，嗯、其实做个类比了，嗯、像什么铁人三项啊、环、哦、发自行车，<哇>或是环环某个大陆这种这种环、嗯嗯、穿越某个大陆这种很极限很极限的这种嗯嗯很行为的呃应该说他们的对他们强度可能不一样高，因为怀孕持续时间太长了。嗯嗯如果今天只做一天的强度会最高。你今天做三个月的强度会再降一点，因为不可能同样强度做那么久。对，这是你违反人体使用的原则。好，所以这本书很有趣，他把怀孕这样子去做一个类比。所以，呃，当你什么时候会会分娩？就是妈妈，如果你的代谢开始接近极限了，就是你没办法再进来那么多，你没办法再消耗那么多，就几乎接近你的代谢极限，它会释放一种压力讯号，它会刺激你的那个胎儿分娩
1: 。哎、欸，是哦。是。
0: 就是这是自然状态下会这样，自然状态下会这样。对，这是自然周期。可是现代人几乎已经没办法遵循那个自然周期了。嗯、为什么？因为嗯，在工业化社会里面的母亲，他们的能量摄取会太多。这個、能量摄取太多会导致一个结果，是你体内的婴儿生长速度会过快，早产。嗯，他应该是说你会提早会有这个反应。那因为我们知道就是。婴儿要出来的角度必须要刚刚好，你不能你差一点就会差很多。嗯，你知道吧？你
1: 说出来是生出来的角度吗？對
0: ,对对，生产出来的角度，哦、你只要胎儿大了一点点，你出来就可能会有一些危险，哦、会对妈妈一些危险。或
1: 者生出来的那个时间点，对对对对对，哦、生出
0: 来那个时间点。所以如果说如果有几个状况是胎儿体内的胎儿因为能量太多，它一直在长得很大，然后加上母亲，她在怀孕的母亲。很多时候被保护好好的，他、嗯啊、希望你不要太多活动，嗯嗯、你没有活动量，然后你里面的胎儿已经那么大、那么大的时候，你其实会提早想要提、会提、会在那个分娩的讯号发生前，你就你就想要把它产出来。对，那这也是为什么现代的剖腹产的频率频频率这么高、比例那么高的一个其中一个原因。哦，其实他必须要提早做这件事情，因为没办法自然的顺应那个规则去。自然产生，但难
1: 道它提早的时间它不能自然产吗
0: ？可能就因为我们讲到那个角度差一点就差很多吧。可能它
1: 已经太大，大到就还是要打开比较快。嗯
0: ，我觉得或许是这样。好，对，所以以怀孕的角度来看，其实我们它跟能量有点关系，嗯、<哼>很好玩。好，那再来就是我们讲完了几个有趣的观点了，最后我们就做個总结吧。好，其实就这本书啊，其实这本书然啊。燃烧的燃这本书，它很重要的一个就是，我们应该已经发现它很有趣的就是，它提到了用演化的观点来看新陈代谢。嗯哼，这是刚我们讲的那个新陈代谢革命，让我们过去的人类祖先、狩猎采集的人类祖先得到了比过去更多能量。嗯<哼>它的背景是这样的：自此之后就一去不复返我们我们失我们可以控制能量，就在那之后，只有越来越多。嗯、那人类开始有各种的文明进程，发发发现了火。甚至农业，甚至那些历史历史课本告诉你的东西，工业革命的东西，其实都有直接的关联。人类开始会大量的使用各种能源，嗯，这能源可能是食物，可能也是化石能源。对，那还有一个比较就是灵长类里面，人类的消耗耗能最大，它比其他灵长类几乎都多了五成，嗯
1: ，差蛮
0: 所以呢，人类的脂肪也是其他灵长类的两倍
1: ，最高的。
0: 对，那这代表一件事，就是你的脂肪会比较多，是很自然的。嗯哼，你在脂肪类有堆积的这个倾向是自然的。那人类也因为这样的关系，它消耗那么高，你就得要工作这么多，你不能让这个原则去失衡。所以，如果你今天消耗这么多，你今天你今天会摄取这么多，但你又不消耗，你又没有办法去消耗的人。一定会出问题，嗯、对对，一定会出问题。那但是我们无法控制消耗，嗯、<哼>对，我们无法那么那么那么那么那么简单的就控制消耗，所以摄取的部分就会有问题。那这个摄取的部分，就是我们刚刚讲的这个演化观点来看，我们为什么会无法控制的吃这么多东西？嗯、其实都起来有自，因为我觉得对于减肥或者对食欲，我们需要有一个比较谦卑的观点来看。嗯这本书有一个有一句话讲得很,很有趣，就是、说如果我们演化后的食欲啊，足以把我们推到饥饿的狮子群中吃早餐，那你怎么可能有办法让自己远离冰箱？其实这这句话很好就是他们在他们真的那个研究团队在可能就真的跟着那些原始部落的人在、嗯、在在非洲，真的有那种很近距离接触这种猛兽的经验。可是你还是必须，就今天你还是有要要狮旁边有一些残余的肉，嗯，你还是会必须偷偷的去。拿下那块肉，嗯、这就是讲的一件事，就是我们我们有些时候，过去的人类在你必须要冒着险，你才可以得到好吃的东西，这是一种你必须要满足食欲的冒险行为。嗯，对，一直到现在都说得通，就是食欲的东西是很难控制的。是，所以我觉得你要有点，嗯，你不要跟人性蛮干，不要跟这种本性蛮干，你有更好的方法。脂肪，现代的生活形态跟饮食样貌。它让脂肪堆积加速了这个，<壞>它它让它开启了加速器。嗯、但你要知道，是脂肪堆积本身是一个自然无害，它甚至是很中性的一个表现。嗯、对，所以我们最后的结论，要怎么阻止肥胖这些慢性的文明病呢？
1: 运动
0: 最重要的一件事，让你的饮食跟消耗是相符的。嗯
1: ，哼
0: ，那你一定要想办法让它是相符的。所以运动一定有帮助，<對>它不会短期让你有帮助。那饮食的控制一定要帮助，怎么控制？嗯，觉察你吃的东西，尽可能知道，尽可能不要把自己陷入到一个绝境，那个境处境是你无法控制，哦、对，就是无法控制的，一直，比如说你周围就是有很多很容易上瘾的食物，嗯、这真的很多小技巧，这个我想大家都知道，但就是。今天我们再透过另外一本书的观点来告诉大家，就是你要尽可能让你的环境是不容易有那么多上瘾的东西的。嗯、<哼>那当然就是第二个，再就是你一定要尽量的活动。就算你吃的多，其实你多动的人，其实也真的会比较不会有病态的肥胖的产生。嗯、好，所以我们已经演化成，我们其实现在社会，现在的社会已经我们是非运动不可的社会了。我们已经演化成一定需要运动。没有运动，其实很容易生病。嗯，让运动调节你的能量分配，把能量用在刀口上，你就可以拥有更好的身体
2: 。嗯，这
0: 基本上是运动的解法。那饮食的解法呢？我们本来可以轻易去平衡这个支出的能量的支出吧，嗯、对不对？可是现代的工、现食品工业慢慢改变世界后，我们的奖励机制失灵了，我们的调控能力被压垮了，所以我们往不健康那端去适应的。所以最后我们要怎么解决呢？就像刚刚讲的，你要去觉察，你要去让你的环境是好控制的，对，你要知道怎样东西是对你比较好的。对，所以这些就是我这部分其实就想带给大家这本书的几个很有趣的观点
1: 。好，我们就
0: 分享完这本书了
1: 。哇，非常庞大的内容，非常庞
0: 大，但很好玩，还蛮有趣。的，有没有颠覆你的一些认知？有啊，有，啊，蛮有趣的。好，嗯，那这集话说的感觉，换句话说的感觉，好，这集就是我们第五十集了。哇，非常感动，做了五十集
1: ，所以也
0: 讲了五十分钟。真的吗？真的啊，就是这集讲五十分钟。好，那我们就讲到这吧。好，谢谢各位的支持。那如果你有想要听其他书籍分享的话，也欢迎告诉我。好，我们就喜望我们的听众朋友，请帮我们支持一下哈，按赞、订阅、分享，继续收听。下礼拜见喽。好，拜。拜拜。